0: Avant de commencer la discussion, je voulais remercier le partenaire de cet épisode, Tudigo. Vous connaissez la philosophie d'investissement du grand bain, pas de paris, on diversifie. C'est ici que Tudigo prend tout son sens. Tudigo, c'est la plateforme qui permet d'investir à partir de 1000 euros dans les startups à impact les plus ambitieuses de leur secteur. En quelques clics, vous avez accès à des entreprises de tout type de secteur, dans la deep tech, la medtech, la mobilité, bref, il y en a pour tous les goûts. Que vous cherchiez à vous positionner sur des actifs risqués à haut rendement ou des actifs moins risqués comme des obligations, Tudigo a la solution. En plus, si vous voulez investir dans une entreprise et que vous ne savez pas comment vous y prendre ou que vous avez besoin de conseils, vous pouvez échanger gratuitement avec un conseiller qui définira la stratégie d'investissement la plus adaptée à votre profil et à vos objectifs. Encore merci à eux de sponsoriser cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Peut-être juste avant, euh, pardon, avez de passer sur ton part oui. sur, son, sur ta partie d'indépendant, euh, ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que tu. Déjà, première question sur les, les personnes que tu accompagnais. Euh, alors, à Genève, euh, on parlait des très, très riches, hein, qui, des dizaines de millionnaires, mmh. etc. Euh, quels sont les types de produits auxquels ils ont accès Alors, tu as dit, hein, c'était des club deals, c'était des. des des opérations immobilières par exemple très très large euh, est-ce que ces opérations elles sont particulièrement elles sont de manière significative plus intéressantes plus rentables et moins risquées est-ce que tu vois le, le couple rendement risque de ces produits sont vraiment plus intéressants euh, moi je trouve est-ce que c'est que des hmm. produits
1: non, non, pour, répondre à ta, pour répondre à ta question le, la valeur ajoutée selon moi d'une banque privée et je parle pas d'une banque privée euh, en France enfin hein, j'ai rien contre les banques de réseau mais quand elles disent euh, banque privée je parle pas de ça je parle de les effectivement comme tu disais Ultra Network c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir au minimum 5 ou 10 millions d'actifs ouais. à placer dans la banque ouais, c'est ouais. pas euh, j'ai okay. ma maison euh, j'ai mon appartement à Monaco qui vaut 5 millions c'est euh, de la liquidité la, voilà c'est ce que j'amène en produit dans la, dans la banque euh, pour moi c'est une étape avant le, le family office le family office étant donc euh, euh, des gestionnaires qui me sont dédiés ou qui sont dédiés à un un groupe de, de, de familles, et encore, ces familles aussi sont aussi dépendants des banques privées, bah déjà, les banques privées, c'est des banques. Donc, une chose qu'elles savent faire mmh. et que peu de chances autres personnes peuvent faire, c'est financer. Ouais. Donc, mmh. c'est okay. là où il y a... Donc, le, faire appel au levier du crédit. Voilà, c'est le levier du crédit parce que même les riches se s'endettent se, et font des crédits. Et pourquoi est-ce qu'ils le font aussi Parce que les riches investissent, ils investissent à long terme. Donc, quand ils veulent potentiellement racheter autre chose, ils ne vont pas sortir leur portefeuille actions, ils ne vont pas forcément mmh. sortir leur immeuble, etc. Ils peuvent se refinancer, faire des crédits lombards, par exemple, sur leur portefeuille immobilier ou... Euh... Tu peux expliquer peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le, le crédit lombard bah En fait, le crédit lombard, c'est que euh, c'est un crédit qui va être adossé à des actifs. C'est tout simplement, euh, c'est très similaire à l'immobilier. Quand on achète un appartement, la banque va nous euh, prêter de l'argent mais cet argent va être adossé va, va être sécurisé par l'actif par qui va être le bien immobilier et si à un moment on ne peut pas rembourser euh, la banque va récupérer la banque le, bien, le bien récupère le bien et le, et le vend l'immobilier c'est plus stable que la bourse ou autre donc on va avoir un c'est LTV, hein, Loan to, to Value, c'est-à-dire hein, le, le pourcentage qu'on va prêter par rapport au montant du bien, il va être en général inférieur à ce qu'on va trouver dans l'immobilier classique. Dans l'immobilier classique, vous, vous pouvez faire financer un bien à 90%, voire même dans certains cas à 100%, mais disons à 90%. On vous prête l'équivalent de 90% de la valeur du bien. Sur un portefeuille action, ça va être moins que ça, on va peut-être vous prêter 50%, 60% de la valeur de votre portefeuille action, parce que euh, en finance, quand ça va mal, tout va mal. Est, mmh. tout est corrélé donc quand l'immobilier va mal le crédit va mal les actions vont mal etc donc si un jour vous avez besoin de votre argent c'est très probable que c'est parce que vous avez un problème peut-être professionnel donc les marchés iront pas bien donc voilà. c'est pour ça que les, les, les banques prennent un une grosse marge de sécurité, donc elles vont vous prêter peut-être 50-60% de l'équivalent de votre portefeuille
0: action. Donc ça, le crédit... C'est déjà un... très très bien. Donc finalement, le, le, le très très riche ne sort pas d'argent et quand il veut investir en plus de ses investissements actuels, il se fait prêter un pourcentage de ses investissements actuels et l'investit mmh. à un taux de rendement supérieur au, pour, au taux du crédit auquel il le Exactement. rembourse. Donc c'est une machine à cash. quoi
1: Après, comme je le disais, il y a tout ce qui est private equity, euh, mm -hmm. Accès à des fonds de private equity, accès à des club deals, donc qui vont être souvent euh, structurés par la, par la banque, c'est-à-dire que ce n'est pas un produit externe, c'est la banque qui va, euh, qui va créer un deal, en fait, comme je disais, peut-être pour acheter un, un, centre commercial, euh, un centre commercial en Angleterre ou en France ou, ou peu importe, et donc on va se mettre ensemble, et ils vont ouvrir le, le, le capital, les gens vont acheter des tickets, et puis à la fin, on va racheter un centre commercial ensemble. Ça, c'est bien, mais oui, si, c'est quand même c est, c est une valeur ajoutée, c'est des produits en plus, mais, euh, mais je ne suis pas sûr que, comme tu le dis, en termes de, de, de rendement risque, que ce soit si magique que ça. Euh, après, il y a des accès, il y a des services, bien sûr, tout ce qui va être produit structuré, ça va être accès à des, aux options au futur, à des produits euh, un peu plus potentiellement exotiques. Euh, il va y avoir euh, bah, les transactions en métaux précieux. Euh, si on veut acheter du palladium, si on veut acheter euh, une tonne d'or, bah, c'est possible. Euh, alors que tout le monde ne peut pas le, le, le faire aller à votre banque pour acheter euh, 10 kilos d'or euh, je pense qu'ils vont ils vont appeler une personne qui va appeler une personne qui va appeler une personne euh, etc ouais, donc, ouais, euh, donc voilà c'est ce, ce type de service mais si je devais résumer en un mot en fait ce serait sur mesure voilà, c'est okay. du sur mesure vraiment
0: selon le, ouais. sur mesure par rapport à l'horizon d'investissement sur mesure ouais. par rapport au taux euh, au rendement par rapport au ticket d'entrée par rapport à tous ouais. ces éléments
1: c'est je veux acheter un yacht okay. Euh, je veux acheter un yacht, voilà mon patrimoine, etc. Comment, comment on fait que, Comment on finance mmh. En prenant quels actifs etc. Vraiment, euh, euh, Et puis, c'est aussi un accès international. C'est que si on veut acheter euh, des titres dans une société en Inde, parce qu'on veut faire un rachat, ben on pourra stocker, on pourra mettre en custody, mettre en, en dépôt les titres indiens euh, dans, la, dans la banque privée. Euh, aller à la BNP Société Générale Crédit Agricole pour dire bah, j'ai acheté euh, des titres en Inde euh, est-ce que je peux les transférer sur mon sur mon compte bourse euh, mmh.
0: <rire> dans la banque c'est pas ouais.
1: enfin, voilà c'est c'est une finance beaucoup plus internationale et, et complexe
0: en fait là où moi je suis un petit peu gêné sur les sujets de banques privées c'est que comme tu l'as dit il faut je pense distinguer les banques privées euh, de détail et on va dire accessibles au grand public des euh, banques privées vraiment réservées aux très très riches et le problème c'est que bon à la limite que tout le monde ait accès à des services de conseil en patrimoine c'est très bien et d'investissement c'est très bien le problème c'est que beaucoup de personnes beaucoup de français que je connais hein, euh, pensent qu'en ayant accès au, à la banque privée <rire> d'une banque de détail euh, ils auront un service euh, de alors de qualité peut-être, mais en tout cas des performances et une gestion du risque et une gestion du portefeuille meilleure que, euh, on va dire, dans les, dans les des conseillers, euh, des conseillers bancaires traditionnels. Ce qui n'est par ex expérience et de tous ceux que j'accompagne et quand on fait des bilans des, 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 des portefeuilles actuels, ce n'est pas le cas. Euh, et que en fait, les, les, banques, euh, les banques privées aujourd'hui les produits d'investissement qui sont proposés, j'entends quand on est en dessous de, voilà, tu disais tout à l'heure, peut-être 500 000 euros, donc ce qui reste quand même une somme, et donc il y a beaucoup de personnes en dessous, mais qui se disent « Ah, moi j'ai 100 000 euros, donc j'ai accès à la banque privée, donc mes produits d'investissement vont être meilleurs. » C'est faux. Pour moi, c'est faux. Complètement.
1: Et, et c'est même, ouais, même pire que ça, parce qu'effectivement, il y a ce qui se passe dans les banques privées françaises, donc qui est plutôt que banque privée, ça va être banque premium c'est ça on est un petit mm -hmm. peu c'est un peu comme il y a des années si tu veux euh, quand tu avais un certain montant sur ton compte on allait te dire bah maintenant tu as une carte euh, es, tu, tu arrives à changer de couleur de carte et, et maintenant c'est fini mais, mais à l'époque il y avait ce petit côté euh, ce petit côté là c'est la même chose en fait avec le côté euh, banque privée pour moi c'est que voilà, c'est ça le côté un peu speedy boarding de chez EasyJet. Tu vois, à la fin, es, tout le monde est dans le même oui. avion, mais, mais, mais tu passes un peu devant ouais. les autres, tu es content. Mais tu es
0: rentré plus tôt, donc tu peux payer 10 euros de plus ton billet. Exactement. Ouais.
1: Mais pour donner des ouais, exemples concrets, je, là, je ne vais pas parler de là où j'étais avant parce que je n'ai pas trop vu ça. Mais depuis que je fais de la création de contenu, je suis parfois contacté pour euh, donner des conseils. Ce que je ne fais pas parce que je ne suis pas inscrit à l'Orias, je ne suis pas comme toi, Sif, donc je n'ai pas le droit de donner de, de conseils. Donc, je refuse. Mais dans certains cas, quand ce sont des gens qui ont des très gros patrimoines, euh, je leur dis, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire du coaching. Moi, je vous forme un peu sur les produits, etc. parce que vous êtes très largement capables de faire ça en grande partie vous-même. Donc, j'ai eu des discussions intéressantes avec des gens qui très souvent avaient vendu leur boîte, donc avaient des sommes en dizaines de, de, de millions, voire plus. Euh, et bien sûr, la première chose à faire, c'est qu'ils me montrent ce qu'ils ont. Et ça me fait sauter au plafond. Je suis sûr que tu as la même chose, toi, quand tu regardes, quand tu fais des... Ouais. Voilà. Et ces gens-là, en général, euh, ont des, des assurances vie au Luxembourg ou des, ou des produits en Suisse. En tout cas, c'est très souvent euh, voilà, des grandes banques, euh, bah souvent, souvent en, en Suisse, mais, mais d'autres. Enfin, voilà, des grandes banques ouais, luxembourgeoises. Luxembourgeoise, voilà, oui. Et au final, elles font des erreurs grossières. Grossière. Par exemple, il y a deux ans, elle, elle faisait mettre dans des obligations alors que les taux étaient à zéro, parce que dans leur groupe, quand tu arrives avec un certain niveau de risque, euh, à quel mmh. point est-ce que tu es risqué voilà, bah, Toi, les questionnaires que tu dois faire pour tes clients, etc., tu détermines un certain niveau de risque. Et eux, ils ont des portefeuilles modèles avec ça. Euh, et ce que mmh. je vous dis, c'est pour des banques, pour super, super, super riches. Hein donc imaginez les banques euh, quand vous êtes juste euh, aisé. les moins riches. Ah, donc euh, ce qu'elles ce qu font, c'est qu'elles ont... Euh, parce que le banquier, euh, bah, c'est un salarié comme un autre, hein, qu'il soit en Suisse ou au Luxembourg ou partout. Donc euh, lui, il applique la, la politique maison. Donc on leur dit, ben bah, voilà, vous êtes niveau risque 4. Donc nous, notre portefeuille modèle, c'est ça donc c'est 60% en obligation euh, 20% en actions. indépendamment de la conjoncture actuelle alors il y a des allocations tactiques donc là c'est l'allocation stratégique à très long terme ensuite ouais. comme tout banquier ils ont des allocations tactiques mais l'allocation tactique elle leur dit jamais bah en fait les 60% en obligations, là faut être 50% en cash tu peux pas dire ça à un client pour hum. plein de raisons et une des raisons c'est que tu prends zéro commission sur le, sur le cash et que, enfin, ouais. bon, bref... ce qui est une raison non négligeable exactement et si tu veux, dans la plupart des cas que j'ai vus, en tout cas en 2021, on leur a fourgué des fonds qui, avaient, qui étaient bourrés de renouvelables, mais vraiment ça, ça a été une calamité, on parle de l'intelligence de artificielle aujourd'hui, mais les renouvelables, on, on, aura, on, les a, on a bourré leur portefeuille de ça, on a bourrer les, les portefeuilles de tech non rentables euh, à la, la Cathie un peu, voilà, tous les, tous les beaux noms mmh. euh, euh, qu'on connaît euh, et qui n'ont pas gagné d'argent depuis 5 ans ou 10 ou, ou 15. Euh, donc, donc, voilà, c'était une catastrophe. Donc, euh, pour moi, il y a une différence entre le conseil apporté par ces boîtes qui, mmh. pour moi, est, est faible, hein, voire même négatif dans les cas que j'ai vus et puis les services offerts. Et les services offerts, c'est vrai que c'est quand même des services qui sont. Euh, Quelqu'un qui possède des, des centaines de millions ou des milliards, il n'a pas le choix que d'aller dans, dans ses banques. Sinon, personne ne va lui financer ses projets. Euh, c'est des entrepreneurs, pour la, pour la plupart, qui ont des actifs dans tous les sens, euh, qui ont tout, tout type d'actifs. Ils veulent, ils veulent tout ça résumé dans un seul euh, document, enfin, tu vois, dans des, dans des statements consolidés. Mmh, mmh. Enfin, ça demande quand même une certaine technicité. Donc, il y a une valeur ajoutée des banques privées, je ne vais pas cracher sur tous mes anciens collègues qui, qui m'écoutent, euh, mais en termes de conseils, je pense qu'un un particulier qui s'intéresse à son patrimoine, et donc c'est typiquement ton audience, euh, je pense qu'il peut,
0: euh, peut faire aussi bien en termes de, de rendement. Complètement, complètement d'accord avec toi et c'est ce vers quoi je pousse, pour moi il y a vraiment deux types de profils, enfin il y en a, allez, il y en a trois, on va dire le troisième profil c'est ceux qui ne sont pas intéressés, ne veulent pas s'y intéresser, bon ça c'est un, un choix, mais après il y a deux types de profils qui se disent bah, j'ai pris conscience de l'importance d'investir, je sais que c'est important pour battre l'inflation, préparer ma retraite, développer mon capital, profiter de mon argent, mais je ne sais pas comment m'y comment prendre, donc là tu as deux options soit tu dis bah, j'ai ni le temps ni l'envie ni l'intérêt de euh, me former et de comprendre en détail ces sujets pour pouvoir gérer par moi-même auquel cas pas de souci je vais déléguer et déléguer la gestion là tu as plusieurs options tu peux aller voir un gestionnaire de patrimoine tu peux aller voir ton banquier tu peux euh, aller voir pff, je sais pas en fait je pense que c'est surtout gestionnaire de patrimoine et, 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 ban et banquier euh, et derrière bien évidemment bah, ça va coûter des frais de déléguer, mais euh, à minima, tu espères avoir un conseil objectif et de qualité euh, dans ton intérêt avant tout. Mais tu n'es jamais sûr, et c'est là peut-être le nerf du, de, de la guerre, c'est le manque d'éducation financière des Français leur empêche d'évaluer avec un regard critique les conseils qu'on leur prodigue. Pour, vous avez 2% de frais dans votre contrat. Ok, c'est beaucoup, mmh. c'est pas beaucoup. Ah bah votre performance, là le contrat, il a fait 4%. Ok, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, le marché il a fait combien Et c'est ce manque de, de connaissances qui sont peut-être un petit peu pourtant fondamentales qui euh, empêchent d'évaluer euh, concrètement la, la pertinence d'un conseil et c'est pour ça que moi, les gens qui me viennent me voir en me disant j'ai pas forcément envie de me former ou de comprendre, euh, mais qui n'ont pas non plus, euh, enfin, qui, 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 qui veulent quand même avoir un conseil objectif, je dis il y a des fondamentaux, il y a des bases à acquérir, à connaître, les ordres de grandeur, les frais, les, euh, la performance moyenne du marché, c'est quoi la volatilité, c'est quoi un contrat, euh, tous ces éléments-là qui permettent, même si tu veux derrière déléguer, pouvoir à minima challenger, challenger ton banquier. J'en ai, parce que je forme, je forme des gens avec un programme d'accompagnement et j'en ai plein qui me disent, ah bah tu sais, j'ai suivi le programme et puis bah je vais aller voir mon conseiller bancaire et euh, je lui ai demandé, oui, mais regardez ce frais là, ces frais là, ces frais là, ce, ce produit là, pourquoi vous avez mis ça? Et en fait, à chaque fois, c'est catastrophique et les, euh, le, 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 le niveau de compétence de beaucoup de, de, de conseillers, ils peuvent être bons sur la partie relationnelle, sur la partie humaine, sur la partie service, mais sur la partie technique, allocation d'actifs, construction de portefeuille. C'est pas, euh, pas ça, donc euh, pour moi je, je pousse énormément les gens à, à avoir acquérir un minimum de connaissances ou bien carrément se former pour gérer par soi-même, je suis complètement d'accord avec toi, avec des bases, avec des fondamentaux, on peut très largement euh, gérer efficacement son portefeuille en autonomie. Hello, c'est Charlé. ce que tu viens d'écouter est un extrait de l'épisode complet que j'ai enregistré avec mon invité, donc si tu veux écouter la totalité de l'échange, tu peux dès maintenant le retrouver sur ta plateforme d'écoute préférée. Au passage, pense à mettre 5 étoiles au podcast s'il te plaît. Ça compte énormément pour moi et ça m'aide à développer le podcast. Je te remercie d'avance et te dis à très vite pour un prochain épisode. A plus